0: File 17. Capitolo 15. Guam. Il supercomputer dell'NSA era stato rimosso dall'Oregon e caricato di nuovo sul C5 perché fosse riportato a Fort Meade. Ora Joanna aveva finalmente il tempo per incontrare Beth Anders e Raven Malloy. Per l'appuntamento scelse uno dei suoi locali preferiti sull'isola, un piccolo pub poco appariscente chiamato Abandon Ship. Quella sera era pieno di marinai e aviatori americani, provenienti dalle basi militari che dominavano l'economia del territorio statunitense di Guam. Una cover band suonava a tutto volume classici dei Lineard Skyneard e degli Eagles, garantendogli così che la loro conversazione sarebbe rimasta privata. In attesa dell'arrivo delle due donne, Max Hanley attingeva da un piatto di nachos, mentre Joanna cullava tra le mani un bicchiere di scotch. «Non dire alla dottoressa Axley che sto mangiando questa roba», fece Max mettendosi in bocca una chip traboccante di guacamole e formaggio seguita da un sorso di Budweiser in bottiglia mi ha imposto una dieta con pochissime calorie, non puoi nemmeno immaginare che sofferenza, ha coinvolto persino lo chef. Questo è il mio primo vero pasto da settimane. Non credo che Giulia si aspetti che qui servano frappè di erba di grano e quinoa iposodica. Se te lo chiede, dille che ho preso solo acqua frizzante e carote. Sarà la bilancia a tradirti, non io. Max si batté una mano sulla pancia che metteva a dura prova la cintura. Ehi, non sono male per la mia età! Vorrei vedere te fra una trentina d'anni! In effetti, poteva aver messo su cinque o sei chili dai tempi della marina. Magari non era pronto per una corsa 5K, ma se la cavava ancora bene in combattimento ed era abbastanza in forma per avere superato i sessant'anni. Per quanto Ax si preoccupasse della sua alimentazione, Joan pensava che si meritasse di fumare la pipa o mangiare un gelato quando ne aveva voglia. «Giulia vuole assicurarsi che tu sia ancora in circolazione a 80 anni», gli fece notare Joan. Max sbuffò. «Forse è la mia ex a pagarla, così continuo a versarle gli alimenti». In varie occasioni, Mark Murphy aveva accusato Max e Joanna di battibeccare come una vecchia coppia sposata. I due lavoravano insieme da quando era stata fondata la corporation, prima ancora dell'acquisto e della ristrutturazione dell'Oregon. Il presidente non solo contava sul suo vice perché gestisse la compagnia e la nave al loro meglio, ma si fidava di lui più di chiunque altro. Erano entrambi single e consideravano l'Oregon la loro vera dimora. Per questo la loro amicizia era così solida. Buona parte dell'equipaggio sapeva dell'ex moglie di Max più che altro perché la menzionava di continuo ma pochi oltre a lui sapevano di come fosse finito il matrimonio di Joan. Malgrado i tentativi di farla uscire dall'alcolismo sua moglie si era schiantata ubriaca con la macchina. Il senso di colpa per non essere riuscito a salvarla da se stessa gli faceva più male del dolore fantasma alla gamba destra mutilata il ricordo gli portò alla mente una perdita recente nella famiglia dell'oregon mike trono si sarebbe divertito con l'operazione in vietnam non credi max annuì con un sorriso malinconico ripensando all'operativo di terra proveniente dai pararescue degli air force caduto in missione non molto tempo prima andava pazzo per quelle scariche di adrenalina mi manca anche a me rimasero in silenzio per qualche secondo ripensando all'amico e compagno morto lo so che è dura superare la perdita disse max ma hai pensato a un rimpiazzo quando siamo pronti posso sentire qualcuno nel giro delle special forces gianna beve un altro sorso di scotch detestava l'idea di dover sostituire un membro dell'equipaggio ma forse era venuto il momento di pensarci certo comincia pure io vedo se ci sono candidati dalla cia la porta del pub si aprì e i capelli scarlatti di bette brillarono al sole del tramonto la donna li vide subito e li raggiunse salutandoli con un abbraccio prima di sedersi la tua amica ha deciso di non venire chiese Giovanna strizzando l'occhio a max bette sorrise imbarazzata dopo la nostra esperienza in thailandia sta molto attenta ai locali le ho detto che siete al di sopra di ogni sospetto ma lei ha preferito venire prima per studiare il terreno capisco Giovanna si voltò verso una donna seduta in fondo al bancone con un marinaio Aveva i capelli raccolti sotto un berretto della USS Nimitz e muoveva la testa al ritmo della musica, flirtando con il ragazzo. Ma adesso puoi chiederle di venire al tavolo. bette lo guardò sorpresa, poi fece cenno a Raven di unirsi a loro. Il marinaio deluso cercò di convincerla a trattenersi, ma lei gli fece capire in tono professionale che il divertimento era finito e lo piantò in asso. «Da cosa l'hai capito?» chiese Beth mentre la guardia del corpo si avvicinava. «Anche noi facciamo le nostre ricerche, come te». L'altra donna si sedette e strinse con forza la mano ai due uomini. «Raven Malloy!» Giovan Cabrillo! E questo arzillo simpaticone è Max Hanley!» «Servitevi pure se avete fame», disse Max indicando il piatto di nachos svuotato per tre quarti. Le due donne declinarono l'offerta ma ordinarono birre a una cameriera. «Sei molto brava», disse Giovanna alla nuova arrivata. «Mi sei quasi sfuggita. All'inizio pensavo che stessi davvero con quel tipo». «Anche lui». Raven si tolse il berretto e sciolse i lunghi capelli neri. «Allora hai visto una mia foto». «Hai delle ottime credenziali», confermò Giovanna. «Tra i primi della tua classe a West Point» dove ti sei laureata sia in psicologia sia in studi medio orientali. parli fluentemente arabo e farsi ti sei guadagnata una bronze star e un purple earth in Afghanistan come investigatrice militare prima di congedarti dall'esercito con il grado di capitano non mi sorprende che Beth abbia scelto te come guardia del corpo l'espressione di Raven non mutò mentre venivano elencati i suoi meriti Cerchi di vedere come reagisco o è semplice esibizionismo? Juan sorrise. Un po' di tutti e due. Allora ricambio il favore. Non è facile raccogliere informazioni su di te, ma ho le mie risorse. Nome completo, Juan Rodriguez Cabrillo. Cresciuto nell'Orange Country, California, dove hai passato buona parte della tua vita facendo surf. Due lauree alla Caltech, scienze politiche e ingegneria meccanica. Arabo, spagnolo e russo fluenti. Reclutato al college nel programma addestramento riserve per diventare operativo all'esterno della CIA, anche se non ho trovato dati su incarichi o missioni. Te ne sei andato per aprire la Corporation, che fornisce una varietà di servizi, dalla protezione per gli sceicchi degli Emirati, al recupero di manager sequestrati e molto altro. Hai passato sei settimane in ospedale dopo aver perso una gamba in un'operazione imprecisata. Ma lo nascondi bene. Non ti ho visto zoppicare quando sei entrato. È stupefacente cosa si può fare con gli orti bionici oggigiorno. Le informazioni di Raven erano accurate per quanto lacunose. Sono impressionato. Non è facile scoprire certe cose. Devi avere dei buoni informatori. Lei alzò le spalle come se non fosse granché quando i trafficanti di droga ti danno la caccia per ucciderti è bene sapere con chi hai appuntamento e dato che siete qui presumo che abbiamo passato gli esami quindi ora diteci come possiamo aiutarvi bette raccontò l'intera storia da quando era stata chiamata ad autenticare il dipinto fino alla sparatoria nel locale dov'è adesso il manè chiese joan in una cassetta di sicurezza a bangkok ho dato istruzioni al mio avvocato perché restituisca il contenuto al Garner Museum nel caso che io muoia o scompaia per più di un mese. «Non ci siamo fidate a consegnarlo all'Interpol», spiegò Raven, non dopo che Tangan ha detto di avere una talpa al suo interno. «Quindi volete che vi aiutiamo a trovare gli altri dipinti?» chiese Max dal momento che sono il responsabile finanziario della corporation devo domandarvi qual è il compenso ci divideremo 5 milioni di dollari una discreta somma commentò joan tutti insieme i dipinti valgono cento volte tanto per non parlare dell'importanza per il mondo dell'arte in generale il vermeer è una delle sole 34 opere conosciute dell'artista la tempesta sul mare di Galilea di Rembrandt è un capolavoro dell'età d'oro olandese. La verità è che sono inestimabili. Betten non era mai stata a bordo dell'Oregon, ma Joanne era arrivato a conoscerla bene dopo averle chiesto più volte consulenza per i suoi acquisti nel campo dell'arte. Sapeva che il guadagno non era il suo unico obiettivo e che la passione per il recupero di opere rubate era un riflesso della sua dedizione al lavoro. Per lei quei dipinti erano davvero importanti e le si sarebbe spezzato il cuore se fossero rimasti nascosti chissà dove. Spero che la trasmittente che ti abbiamo fornito funzioni a dovere. Sì, grazie a te abbiamo un punto di partenza. Beth prese un tablet dalla borsetta e mostrò una carta del sud-est asiatico su cui erano segnati tre puntini rossi Bangkok, Manila e l'isola di Luzon. Giovanni li indicò sono queste le uniche trasmissioni che hai ricevuto supponiamo che si siano serviti di un contenitore schermato ma devono averlo aperto per ispezioni agli aeroporti di bangkok e manila e la terza posizione chiese max fu raven a rispondere non lo sappiamo zoomò su una vista satellitare dell'area edifici bassi in mezzo alla giungla la proprietà passa attraverso una holding. Non sono riuscita a scoprire nulla su cosa succeda laggiù. «O l'aquila si trova qui», disse Beth, «oppure nessuno ha riaperto il contenitore in un altro punto da cui possa trasmettere il segnale». «Quindi dovremmo fare un controllo su questo posto», concluse Joan. «Accetti l'incarico?» «Non abbiamo altro in corso e siamo sempre lieti di dare una mano agli amici». E un potenziale compenso di due milioni e mezzo di dollari non dà fastidio, aggiunse Max. Dateci un paio di giorni per arrivare a Manila con la nave, disse Juan. Ci troveremo al porto. Vide che Raven stava facendo calcoli a mente. Solo due giorni? disse lei confusa. Ci sono seicento miglia tra qui e Manila. Vorrei dire quattro giorni. Juan scambiò un'occhiata divertita con Max. «Hai dei buoni informatori», disse con il sorriso di chi la s'allunga, «ma vedo che non ti hanno parlato dell'Oregon».